0: Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 221. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir, die wunderbare Hoax, Mistress Alexa.
1: Hallo, ihr da draußen und bei mir ist natürlich auch dieses Mal glücklicherweise der wunderbare Alexander Hoxmaster.
0: Ja letzte Folge des Jahres. Die Gewinner unseres Gewinnspiels für das Buch Angela Merkel ist Adolf Hitlers Tochter und die Wochen Wochenendkarte fürs Podcamp sind verlost worden. Fast 350 Einsendungen haben wir insgesamt erhalten. Das ist ein, ein riesiger Berg und macht uns natürlich viel Freude. Und äh, ich glaube, ihr habt auch Spaß an Gewinnspielen und deshalb wird es auch im Januar dann das nächste Gewinnspiel geben. Ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter in der Sendung, weil wir haben noch einiges zu erzählen und haben ein sehr, sehr schönes Thema nachher, was wir behandeln werden und machen wir einfach erstmal weiter. Die Story der Woche.
1: Dieses Mal muss ich in der Hoxilla Story der Woche ein bisschen spoilern und vorgreifen. Und zwar auf das Thema, das wir gleich im Hauptteil behandeln werden. Man
0: kann ja auch den Titel der Folge übrigens lesen. Also
1: <lacht> Stimmt, das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, oder? Egal. Ähm, und zwar geht es auch in der Story um Gremlins. Und ich muss ja gestehen, ich habe mich riesig gefreut, anlässlich ähm, dieser Sendung mal wieder den alten Kinofilm äh, sehen zu müssen, können, dürfen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns den ersten Gremlin-Film angeguckt und haben uns auch so ein bisschen über die Hintergründe informiert und ähm, nicht nur äh, recherchiert, was es mit Gremlins und weiß und ich weiß nicht, was äh, auf sich hat, sondern auch festgestellt, dass wir uns das ja heute fast gar nicht mehr vorstellen können im CGI-Zeitalter, was für Probleme es gemacht hat, solche Viecher zum Leben zu erwecken auf der Leinwand. Also wir kennen heute Gollum und Co. und sind es gewohnt, äh, großartige Special Effects äh, zu sehen. Ähm, aber wenn man jetzt äh, an so ältere Filme denkt, ähm, merkt man erst, was für ein unwahrscheinlicher Aufwand das äh, gewesen. Ich meine, okay, CGI ist auch Aufwand, aber damals halt nochmal so eine ganz andere Art von von Technik, die dahinter steckte. Ähm, und da hatte man natürlich äh, so die Puppen von Hansen irgendwie vor Augen. Hat so Filme wie Dark Crystal, die ja wirklich mehr so Puppenfilme sind äh, vor Augen. Und man hat sich natürlich auch ähm, beim Drehen und Machen von Gremlins gefragt, wie erweckt man jetzt diese Wasserspeier-ähnlichen, Drachen-ähnlichen, komischen Viecher zum Leben? Und man ist dann auf die Idee gekommen, tatsächlich, ähm, dass die Gremlins, beziehungsweise so die Hauptcharaktere äh, der Gremlins von einem Affen gespielt werden sollten, der dann einfach in ein Kostüm gesteckt werden sollte glorreiche Idee, Tierschützer werden jetzt wahrscheinlich sofort schreien um Himmelswillen äh, und wahrscheinlich tun sie das auch zu Recht ähm, und man hat auch diesen Versuch sehr, sehr schnell wieder aufgegeben, weil der Affe wahnsinnige Angst, also schlaues Tier wirklich wahnsinnige Angst vor dem Kostüm hatte, hätte ich an seiner Stelle auch gehabt. Der wollte auf jeden Fall nicht als Gremlin irgendwie durch die Gegend laufen, ist dann völlig durchgedreht, hat alles verwüstet. Und nach einem solchen Reinfall hat man natürlich gesagt, den können wir nicht aufs Set loslassen, das wird nicht funktionieren. Und dann hat man sich halt doch für eine sehr, sehr aufwendige Animatronics Variante entschieden, wenn ich euch dann nicht äh, einen Affen oder einen Bären oder was auch immer aufgebunden habe und euch einfach mal wieder Quatsch erzählt habe. Also die
0: haben am Anfang einfach versucht, einen Affen in ein Kostüm zu stecken?
1: Ja, das fasst es zusammen.
0: Da bin ich jetzt mal <lacht> sehr skeptisch äh, und das lösen wir natürlich am Ende der Sendung auf und steigen dann jetzt mal direkt ein in das Thema Gremlins. Thema der Woche Ja, Alexa hat das Thema Gremlins vorgeschlagen und mir war eigentlich erstmal präsent, warum wir das machen könnten. Weil für mich Gremlins, der Film aus dem Jahr 1984, ein Weihnachtsfilm irgendwie ist, der ja, spielt ne? zur Weihnachtszeit und habe ich gedacht, das passt ja auch zu Weihnachten.
1: Und dann haben wir uns überlegt, machen wir doch mal einen Huxilla-Special, minutenweise Gremlins.
0: <lacht> Wer das nicht versteht, das lösen wir dann auch mal am Ende der Sendung auf. Und habe dann zu Alexa aber gesagt, ja, aber so eine Sagengestalt ist das eigentlich spannend und dann je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und meine Frau als kluge Kulturwissenschaftlerin hat dann gesagt, ja, das kann man gut aufbereiten, denn Gremlins, Jetzt nicht von 1984, das wäre ein bisschen sehr jung, aber tatsächlich aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts tatsächlich erst. Also ich hatte immer gedacht, Gremlins, genau wie alle anderen Sagengestalten, die man so kennt, Kobold oder was auch immer, uralt, seit Jahrhunderten in der Tradition verwurzelt. Also sind
1: ja auch, wie wir nachher ähm, noch erzählen werden, verwandt mit den Kobolden. Ne?
0: Aber nur verwandt eben. Und, und das Lustige ist eben, dass die Gremlins im Prinzip äh, mit dem Beginn der... Äh, Luftfahrt letztendlich äh, aufgetaucht sind und insbesondere primär im Kontext von äh, militärischer Luftfahrt.
1: Genau, vielleicht greifen wir da aber schon ein bisschen vor. Ich glaube, es gibt weil wir sind ja auch irgendwie schon ein Stück alt. <lacht> Bestimmt ganz, ganz viele von unseren Hörern, die den Film von 1984 gar nicht kennen. Vielleicht sollten wir ganz kurz erstmal erzählen, worum es in dem Gremlin-Film geht, damit man das überhaupt so ein bisschen einordnen kann.
0: Geschrieben ist das ganze Stück von Chris Columbus äh, worden seinerzeit. Den kennen viele heute als... Regisseur oder andere Funktionen im Rahmen des Harry Potter-Universums, den ersten Harry Potter Film, da hat er Regie geführt. Ist Der auch, ist auch schon, schon wieder
1: uralt. Ich glaube ne? 20
0: Jahre schon wieder fast her. Insofern. Äh, eines der Frühwerke von Chris Columbus tatsächlich und gelesen hat das dann Steven Spielberg, den kennt man natürlich und der hat gesagt, das ist abgefahren, das produziere ich einfach mal und hat sich dann einen Regisseur gesucht, der eher so aus dem Horrorgenre stammt, Joe Dante und dann haben sie 1984 einen Film gedreht, der eigentlich ziemlich krude ist, oder?
1: Also sagen wir mal so, ich mag den Film, es ist irgendwie ein, ein nettes Filmchen, aber wenn man, also jetzt gerade, wenn man ihn mit Abstand von, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so nochmal anschaut, mindestens, Danke. wenn nicht mehr, ähm, fällt einem doch auf, dass der, dass, dass der Film nicht so wirklich weiß, wo er hin will. Ist es jetzt wirklich ein Horrorfilm, ist es ein, ein Puppenfilm, irgendwas Nettes zu Weihnachten? Also es ist irgendwie so ein bisschen unzusammenhängend äh, teilweise, aber trotzdem, wie ich finde, eine ganz interessante Geschichte. Und es greift halt wahnsinnig viele Sagenmotive auf. Also, es ist eigentlich ein gefundenes Fressen, weil er sich da wirklich so querfeld ein, aus allen möglichen Motiven bedient hat und das irgendwie zu so einem Film zusammengestellt
0: hat. Grundgeschichte ist die eines äh, Mokwai, eines, eines kleinen, pelzigen, ultrasüßen. Namens Gizmo. Gizmo, Tier will man gar nicht sagen, weil das offensichtlich deutlich mehr Intelligenz hat als andere Tiere. Und äh, Mockwise haben die Eigenschaft, so wird es im Film geschildert, dass man sie nicht nass machen darf. Dass man sie nicht direkt Licht aussetzen darf, weil sie von Sonnenlicht sogar sterben können und dass man sie nicht nach 12 Uhr Mitternacht füttern darf. Das sind die drei Regeln. Natürlich kann man sich vorstellen, werden diese Regeln zunächst mal nicht eingehalten, das heißt Gesmo wird nass gemacht, vervielfältigt sich dadurch, das ist auch ganz interessant. Und dann äh, entstehen so böse Geschwister, so, in Anführungsstrichen, so möchte ich das mal nennen und...
1: Äh das, das ist nämlich, genau, da kommt nämlich zum ersten Mal so zum Tragen, also man könnte ja mal denken, alle Muckweiß sind so niedlich und süß und lieb wie Gizmo, der auch wirklich sogar zwei Filme hindurch immer so der Held bleibt und irgendwie so ein, ein, ein niedliches, niedliches, nettes Tierchen, äh, Lebewesen, wie auch immer. Ähm, aber seine äh, ja, Nachkommen oder wie auch immer, also das, was passiert, was dabei rauskommt, wenn man ihn nass macht irgendwie, die sind alle immer so ein bisschen durchtrieben, entweder total bescheuert und bekloppt und völlig verrückt äh, oder halt richtig evil.
0: So, und die fressen dann natürlich oder tricksen dann ihr Herrchen aus, fressen nach zwölf Uhr und verwandeln sich in etwas, was optisch würde ich sagen sehr sehr stark in die Richtung Wasserspeier mhm. oder Gargoyles einfach geht und äh, richten dann ein unfassbares Chaos in dieser kleinen Stadt ein, äh, an in der äh, gelebt wird während des Films. Interessant dabei ist dass in dem Film von der Motive her zumindest dann aufgegriffen wird, dass sie in der Regel immer Technik manipulieren. Also sie schneiden Bremskabel an Autos durch, sie machen äh, Stromleitungen kaputt, sie manipulieren ganz viel immer Elektrik, sie machen, stellen alle Ampeln an der Kreuzung auf grün, damit Autounfälle bestehen. Das ist so eine Art Schabernack, die die Gremlins in diesem Film betreiben. Und wie es ausgeht, wer den tatsächlich noch nicht gesehen hat, wir können ihn verlinken, da gibt es beide Teile im Moment, glaube ich für knappen Zehner kann man sich den äh, in, in physischer Form bestellen, Beim großen Kaufhaus kann sich die dann anschauen. Aber das ist die Motivik der Filme ähm, und diese, diese Komponente der Manipulation von Technik um Schabernack zu betreiben, das ist eigentlich der Kernpunkt, den wir festhalten können und könnten jetzt vielleicht mal gucken, wo kommen denn Gremlins eigentlich her?
1: Genau, also ähm, wenn wir uns jetzt noch mal am Film entlanghangeln, äh, können wir so als Grundlage verschiedene Dinge äh, festhalten. Also wir haben zum einen mal natürlich die Bezeichnung dieser pelzigen Wesen, sozusagen der Vorstufe zu den Gremlins als äh, Mokwai. Ähm, und die gibt es tatsächlich in der chinesischen äh, Kultur. Äh, Mokwai oder Mogui äh, sind äh, so dämonische Wesen, äh, die tatsächlich sich dann vermehren, wenn es regnet. Auch das äh, vielleicht Vielleicht noch so ein ganz interessantes Motiv, was sich äh, da für den Film herausgegriffen wurde. Ähm, des Weiteren, äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ähm, ist so dieser Zusammenhang der Mogwai oder äh, auch Gremlins mit den Kobolden ähm, oder den Hausgeistern weil ähm, die Mokwai in der chinesischen Kultur, die ja vielleicht so ein bisschen Pate gestanden haben für äh, die äh, im Film, auch äh, so etwas wie Toten- oder Ahnengeister sein können. Und da ist dann eben wieder so ein, ein, ein Kreis, der sich schließt zu den Kobolden, weil auch die Kobolde unter Umständen äh, etwas mit Ahnengeistern zu tun haben. Wir werden das vielleicht nachher noch mal, ein ähm, äh, bisschen genauer auseinanderdröseln, aber äh, Kobolde äh, sind im Prinzip die Hausgeister, die auf einem bäuerlichen Hof zum Beispiel mhm. äh, auftauchen und dann Entweder sozusagen zugewandert sein können, dann aber auch wirklich eine starke familiäre Bindung äh, zu ihrem, äh, ja, zu der Familie, wo sie, bei der sie da wohnen, äh, eingehen. Oder eben so etwas sein können wie der Geist oder die Seele desjenigen, äh, der diesen Hof gegründet hat. Und, ähm, im Umgang mit diesen Kobolden sind auch strikte Regeln einzuhalten. Ähm, man muss sie gut versorgen und man darf sie auf gar keinen Fall beleidigen. Und dieses Beleidigen, das ist so ein bisschen die Rolle, die im Film dann das Füttern nach Mitternacht übernimmt, weil in dem Augenblick, wo man einem Kobold ähm, sozusagen dumm kommt äh, oder ihn irgendwie verärgert, äh, fängt es nämlich an, total umzuschlagen. Dann ist er nämlich kein Schutzgeist mehr, der die ganze Arbeit für die Bauern äh, verrichtet oder für die Markt oder wen auch immer, sondern wird zu einem ja halb dämonischen Wesen, was unheimlichen Schaden anrichten kann. Also nicht äh, nur, dass dann äh, die Leute, die auf dem Hof leben, wieder ihre Arbeit selbst machen müssen oder der, der Schmied oder wer auch immer da gerade einen Kobold hat, äh, sondern äh, es wird eben auch massiver Schaden ein, angerichtet und derjenige, der den Kobold verärgert hat, wird absolutes Pech haben. Also sie ständig die Finger verbrennen, Dinge umschmeißen etc.
0: Was der Kobalt grundsätzlich aber macht, auch wenn er zugetan ist, er neckt die Bewohner des Hauses auch gerne mal, macht einen kleinen Schabernack, aber immer so, dass den äh, Bewohnern seines Hauses das erhütet, kein Schaden passiert. Das ist auch nochmal, also deswegen so dieses kobold -Hafte, mhm. was wir auch oft mit Schabernack verbinden, ist, drin in Auf der Figur, aber nicht bösartig, genau. niemals bösartig, es sei denn, es passiert das, was du gerade beschrieben
1: genau. hast. Genau, und, und diese Ambiguität, äh, der, der Sagenfigur Kobold kommt zum Beispiel auch beim verwandten Klabautermann und da bewegen wir uns dann schon mal zur Schifffahrt und mhm. wir kommen ja nachher zum Flugverkehr, mhm. also die, das sind auch Dinge irgendwie, die zumindest so ein bisschen ähnliche Referenzrahmen sind, wie man in der Sagenforschung das nennt. Also der, der Kobold in der Schifffahrt hat auch so ein bisschen die Rolle einer äh, zwiespältigen Figur. Also zum einen äh, ist er auch so ein bisschen so der Schutzgeist. Also es ist gut, wenn man wenn man Kobold auf dem Schiff hat. Auf der anderen Seite kann es auch wieder... Ähm Wahnsinnig schwierig sein, also wenn der Kobold auf dem Schiff äh, sein Unwesen treibt, weil er nämlich irgendwie so schwer berechenbar ist. Also wer jetzt an Klabautermann denkt, der hat wahrscheinlich irgendwie den Pumuckel vor Augen oder so. Aber auch der Pumuckel ist ja eine ziemlich ähm, merkwürdige Figur, von der man nicht so genau weiß, äh, ob sie eben gut oder eher böse ist.
0: Aus dem Hause der Klabauter wir. Ja, ja selber, aus dem Hause
1: aber, der Klabauter, genau. Wie man es <lacht> beschreibt.
0: Also jetzt nochmal der große Überbau, aber kommen wir jetzt mal auf die Grammlets. Zu sprechen. Und da überrascht es schon sehr, dass man sie den, den Begriff fast nahezu eindeutig festlegen kann, wo der Begriff Gremlin das erstmal Mal herkommt. Das machen wir gleich. Aber die Figur der Gremlins, in dem, was sie tun, ähm, relativ eindeutig der britischen Luftfahrt zuzuordnen und und sogar fast noch so auf eine Jahreszahl, so ab dem Jahr 1917 onward und dann insbesondere später im Zweiten Weltkrieg, Beschreibungen von Lebewesen, die im Flug an den Flugzeugen herum manipulieren. Optisch ein bisschen ähnlich zu den Chubacabras, die wir ja auch schon mal hier bei Huxler behandelt haben, den Chubacabra. Nämlich mit so äh, dornigen Rücken, großen Augen, so werden sie in der Regel beschrieben und eher so kleinen Körpern mit 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 Klauen bestückt. Und das,
1: also die Beschreibung hört sich dann schon sehr an wie die Gremlins im Film, ne? Ein
0: bisschen, mhm. ne? Die bösen mhm. Gremlins dann. Und äh, ja, was, was 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 tun diese Gremlins? Tatsächlich sind diese Gremlins gesehen worden von Piloten der Royal Air Force, die dann beschrieben haben, dass immer dann, wenn auf den Flügen irgendwas schiefgegangen ist die Gremlins entweder die Maschinen manipuliert haben oder äh, ja, die die Einstellungen des Flugzeugs manipuliert haben. Und da gibt es angeblich eine ganze Reihe von Augenzeugenberichten, die dann also davon berichten, wie diese Gremlins zum Teil auf den Tragflächen die Motoren manipulieren, aber auch im Flugzeug an den Einstellungen, an den Kabeln gesehen wurden oder Flugzeuge, die technische Schwierigkeiten hatten und dann gelandet sind hinterher, äh, hat man dann angeschaut und hat dann gesehen, dass Stromleitungen innerhalb der Flugzeuge beschädigt waren und eindeutige Bissspuren aufgewiesen haben.
1: Auch an äh, Stellen, wo jetzt, also man könnte ja sagen, vielleicht Marder oder, oder weiß der Geier was, ja. irgendwelche Nagetiere, aber wohl auch angeblich an Stellen, die so schwer zugänglich waren, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es irgendwelche äh, tierischen Manipulationen waren, die da stattgefunden haben.
0: Und der Begriff ist so um den 1920er dann bei britischen Piloten entstanden, die in Malta im Mittleren Osten und in Indien stationiert waren, also die haben darüber immer wieder äh, berichtet und das erste Mal gedruckt ist es dann tatsächlich geworden in einem äh, Gedicht das in einem Journal, das Aeroplane hieß in Malta und das wurde veröffentlicht am 10. April 1929. Richtig bekannt geworden sind dann die Gremlins tatsächlich durch einen Autor, den wir auch alle sehr gut kennen, nämlich Roald Dahl. Und Roald Dahl hat tatsächlich dann eine ganze Geschichte rund um die Royal Air Force und Gremlins geschrieben. Das war dann natürlich deutlich später. Äh, so im Jahr, 19, ich meine 1943 hat er das dann geschrieben. Ne?
1: 1943 ist sowieso ein interessantes ähm, dat oder Jahr, ähm, beziehungsweise 1942, 43, 42, weil 42, da was. sozusagen diese Gremlin-Manie erst so richtig angefangen hat. Also es hat dann Newsweek-Artikel gegeben und es sind Geschichten veröffentlicht worden, die eben davon berichten, dass es wohl schon länger Berichte über Gremlins gibt, aber sozusagen diese schriftlichen Artikel, das sind so die ersten Referenzen, wo man richtig davon ausgehen kann, dass das sozusagen in der Folklore gelandet ist, beziehungsweise, dass dieses Sagenmotiv der Geschichten von Gremlins die natürlich angeblich wahr sein sollen, so richtig in der Volkskultur angekommen sind. Also äh, so diese, diese Jahre 1942, 43 sind für die Gremlins ganz entscheidend. Das Besondere an der Geschichte von äh, Dahl ist eigentlich, dass es gar nicht mal so äh, irgendwie ein Augenzeugenbericht gewesen ist, was er da verfasst hat, sondern eigentlich eine Kindergeschichte, mhm. äh, die er sich da ausgedacht hat, die natürlich dann wieder auf solche Motive, die schon in der Volkskultur angekommen waren, zurückgreift.
0: Also, äh, um es so mal richtig zu stellen, das Buch ist aus dem Jahr 1942, heißt tatsächlich äh, Gremlins und man muss dazu auch noch sagen, Royal Dahl selber Pilot gewesen äh, in der Royal Air Force, äh, im Mittleren Osten stationiert gewesen äh, und insofern äh, hat er sicherlich dieses, äh, wenn es jetzt auf der See passiert wäre, würde man Seenbandsgarn sagen, aber jetzt war es natürlich Pilotengarn natürlich mitbekommen und was dann sehr, sehr, sehr verrückt ist an dieser Gremlin-Geschichte, also die Geschichten von ich habe es ja gerade schon geschildert, was die so alles an den Flugzeugen machen, als Kindergeschichte. Er hat dann ähm, Frauen hinzugedichtet zu den Gremlins, nämlich die Fifinellas, die sie haben sollten. Die Gremlins und Fifinellas sollten dann auch Kinder haben. Das waren die Widgets, so hat er sie genannt. Und die, äh, das waren die männlichen Kinder, die Widgets und die weiblichen Kinder waren die Fiberty Gibbets, wenn ich das richtig <lacht> ausspreche. Also da merkt man schon sehr, sehr, sehr. Kinderbuchautorenmäßig. Und das Spannende ist dann tatsächlich, dass Walt Disney darauf aufmerksam geworden ist. Und dann gab es die große Idee zu sagen, prima, daraus machen wir einen großen Disney-Film. Also Walt Disney hat das Buch auch aufgelegt mit äh, Roald Dahl zusammen. Und der Plan war, daraus einen Walt Disney-Film zu machen.
1: Genau. Ähm, wir haben äh, so während der Recherche festgestellt, dass auch Brian Dunning von Skeptoid äh, eine Folge zu Gremlins gemacht hat. Und ähm, er hat einen ganz interessanten Ansatzpunkt, einen ganz anderen als den, den wir so gewählt hätten, äh, weil wir das eher so vom Standpunkt der Sagenforschung aus äh, betrachten, so mhm. die Gremlins als Sagengestalt. Und äh, er grenzt die Gremlins erstmal von solchen Sagengestalten wie zum Beispiel Kobolden ab, weil er sagt ähm, es gibt bei den Gremlins eben Augen, also angebliche Augenzeugenberichte und Berichte darüber, dass es tatsächlich irgendwelche Flugunfälle gegeben haben soll, die äh, auf die äh, Interaktion mit Gremlins zurückgehen Und deswegen kann man nicht äh, unbedingt sagen, dass es äh, Kobolde sind, sondern man muss erstmal gucken, was an diesen Berichten dran ist. Das macht er dann auch ganz geschickt. Also dass zum Beispiel eine äh, Geschichte dabei, die hinterher tatsächlich auch von dem äh, von mir äh, mal eine Zeit lang sehr stark rezipierten Charles Berlitz aufgegriffen wurde, der hat 1988 ein Buch geschrieben, The World of Strange Phenomena. Und hat da äh, eine Geschichte äh, von einem Flugzeug, äh, irgendwie so ein, so ein Transportflug äh, äh, aufgegriffen, der äh, in San Diego 1939 gestartet sein soll. Und dann äh, ist er aber, äh, also wollte er eigentlich nach Hawaii, ist dann aber umgedreht und wieder in San Diego gelandet und jeder an Bord war dann irgendwie umgekommen, bis auf einer
0: mit grausamen mit grausamen Klauenspuren, genau, Bissspuren, so, so auf
1: Tiere hinzudeuten schienen und nur einer war dann noch am Leben, ist aber dann auch äh, äh, kurz nach der Landung gestorben. Der
0: Co-Pilot hat äh, noch überlebt, hat die Maschine zur Landung gebracht und ist dann aber im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben und das wurde sozusagen als wahre Geschichte oder Augenzeugenbericht, äh, im Kontext mit Gremlins verkauft.
1: Genau, und zwar ist das aufgegriffen worden zuerst von einem, der sich interessanterweise auch mit äh, UFO-Phänomenen auseinandergesetzt hat, nämlich mit Co. Gardner in den 1950er-Jahren. Und Charles Bollitz, wie gesagt, hat dann 1988 das in seinem Buch äh, World of Strange Phänomene auch nochmal verbraten. Und äh, das finde ich insofern auch ganz spannend, weil eben da diese Sagenfigur, also für mich ist es halt eine reine Sagenfigur, diese Gremlins äh, verknüpft sind sogar mit dem UFO-Phänomen und dem Auftauchen von merkwürdigen Phänomenen und vielleicht sogar äh, einem Anklang an Außerirdische äh, im Flugverkehr. Und auch da, finde ich, äh, schließt sich wieder ein ganz interessanter äh, erzählforscherischer Kreis, wenn man so möchte.
0: Worüber man jetzt mal natürlich äh, nachdenken kann, ist, warum... Ähm, also und wenn äh, noch mal kurz weiter, also vielleicht noch mal die historischen Abriss, also nach 42 dann das Buch, das sie auch erstaunlich gut verkauft hat, 50.000 Kopien äh, haben sie verkauft von diesem Disney Buch von Roald Dahl über Gremlins, ähm, der Grund, warum man letztendlich dann den Film nicht gemacht hat, waren rechte Probleme, man wollte das Blessing von der Royal Air Force haben, weil die ja einen starken Bezug zu den Gremlins hatte, da gab es immer wieder Probleme ähm, das Thema Krieg was ja 1942 noch ganz, ganz, ganz prägnant war. Und natürlich die britischen Piloten ähm, im Kampf gegen die Nazis, auch in, in den Luftschlachten, ganz, ganz präsent in der, in der Gesellschaft, ließ zunehmend nach. Und weil
1: man sich noch im Krieg befand. Ne? So also.
0: ähm, Und aus diesem Film ist dann letztendlich gar nichts geworden, muss man äh, am Ende sagen. Also, aber das Thema ist aufgegriffen worden. Und interessanterweise ist das Thema dann auch, äh, aufgegriffen worden in so abgefahrenen Geschichten wie äh, Looney Tunes oder Mary Melodies, wie sie dann in den Staaten ja äh, eigentlich hießen. Und 1943 dann, also ein Jahr nachdem dieses Buch geschrieben äh, wurde, gab es dann das Buch Falling Hair, von her ist das Kaninchen ne mhm, Hase der Hase der mhm. fallende Hase und da war dann tatsächlich ein ein ist, oder es ist, ist ein Comic mit Bugs Bunny ähm, der gegen einen Gremlin an Bord eines Flugzeugs äh, kämpft eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte letztendlich. Den können wir euch auch verlinken. Und 1944 dann gab es dann tatsächlich noch einen äh, Looney tun Den haben wir auf YouTube leider nur in einer russischen Fassung gefunden. Das war ein bisschen <lacht> schwierig. Äh, 1944 dann Russian Rhapsody. Und da spielt noch nicht mal Daffy Duck oder Bugs Bunny mit, sondern Adolf Hitler. Und Adolf Hitler will Moskau angreifen. Und da verhindert ein Gremlin dann letztendlich die Attacke äh, auf Moskau. Also das Ganze auch... Äh, etwas mit Kriegspropaganda am Ende zu tun, das war auch immer dann die Geschichte, dass ähm, unter den Piloten zum Teil auch die mehr verbreitet wurde, dass der Kriegsfeind äh, in Verbindung mit den äh, Kremlins steht, um natürlich die Luftwaffe zu schwächen im Rahmen des Krieges, also das dann auch im Comic oder im, im Comicstrip oder, oder Zeichentrickfilm äh, aufgegriffen. Es gibt dann noch eine äh, ganz abgefahrene Geschichte, das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut, nämlich eine Episode von... Ähm der Twilight Zone mit dem jungen William Shatner,
1: <lacht> Dem sehr jungen William Shatner Aus dem Jahr
0: 1963. Und der fliegt dann tatsächlich mit einem Passagierflugzeug und sieht dann einen Gremlin, der das Flugzeug beschädigt. Dummerweise ist der immer weg, wenn er irgendwen anderen darauf hinweist. Und er selber kommt gerade aus einem Sanatorium und hat sich gerade von einem Nervenzusammenbruch erholt. Und am Ende öffnet er dann die den Notausstieg über der, über dem Flügel. Da sitzt er, hat er sich vorher noch eine Pistole gestohlen und äh, er schießt dann quasi diesen Gremlin. Das Flugzeug landet, aber er landet in der Irrenanstalt, weil ihm natürlich keiner glaubt.
1: Also wir können äh, uns an dieser Stelle, denke ich, alle einig sein, dass äh, die Gremlins tatsächlich eine Sagengestalt äh, sind, die sozusagen schon auf einer Stufe mit Klabautermännern und Kobolden äh, steht. Und das macht es aber nicht weniger interessant, dass die Motivik dahinter zu interpretieren. Also mhm. äh, da gibt es sowohl volkskundliche als auch psychologische Ansätze, die wahnsinnig äh, spannend sind. Also wenn man, also ich bin da auf einen Hinweis äh, gestoßen, äh, dass die Gremlins in der Royal Air Force, also diese Geschichten über Schabernack und unfugtreibende äh, Technik-affine übernatürliche Wesen auch eine bestimmte Funktion mhm. erfüllt haben, psychologisch, weil es nämlich besser war, sozusagen, wenn irgendwas schief geht, einen Sündenbock zu haben, ähm, anstatt dann, dass die, äh, weiß ich nicht, Mitglieder eines Geschwaders oder wie auch immer sich alle untereinander beschuldigen, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Dass sozusagen diese Sagenfigur eine wichtige Funktion für die Moral der Truppe, wenn du so willst, Erfüllt hat. Ähm, das einmal vielleicht eine ganz äh, interessante Interpretation. Und dann ist natürlich klar, dass diese Sagenfigur für die Unwägbarkeiten steht, die immer in Zusammenhang mit Technik auftreten können. Also wir haben ja hier bei Huxilla auch schon öfter mal jetzt gerade mit dem Blimp zum Beispiel mhm. neulich Folgen gemacht über äh, Flugunfälle oder andere technische Dinge, die einfach irgendwie schiefgegangen sind und wo keiner so genau weiß, äh, was äh, also wo es im Argen lag und was sich keiner so genau erklären kann. Und für genau solche Phänomene werden dann eben diese mythischen, mystischen ähm, Gremlins verantwortlich gemacht und dienen eigentlich so ein bisschen als so eine Art Coping-Strategie, also eine Strategie, um damit fertig zu werden, dass man eben. Strategie. Bewältigungsstrategie, äh, weil man eben gerade ob es nun in der Schifffahrt ist oder im Flugverkehr oder gerade eben ähm, im Zusammenhang auch mit kriegerischen Handlungen oder so, weil man halt immer auch irgendwie dem Zufall ausgesetzt ist und Dingen, die man schlecht beeinflussen kann und wenn man noch so sehr aufpasst.
0: Man will vor allen Dingen ja auch nicht, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, äh, konnte man immer sagen, es oh, braucht so Gremlin in the Machine und damit waren nicht die Techniker am Boden oder die Ingenieure am Boden schuld, die meine Maschine gewartet haben. Das hat auch was mit Truppenmoral zu ja, tun ja, gehabt, genau. ne, mhm. dass man nicht den, den Finger gezeigt hat. Man kann sich jetzt natürlich fragen und auch das hat mich ein bisschen bei der heute folge von Brian Dunning gewundert, dass er da nicht mal hingeschaut hat. Also viele der Berichte, die Geschichte, die du geschildert hast mit dem, mit dem Flugzeug, äh, was nach Hawaii wollte und zurückkam und alle waren tot an Bord und auch andere Geschichten, die immer wieder zitiert werden, werden mit einem Wahrheitsanspruch erzählt. Es gibt aber keine belegbaren Quellen. Also es ist nicht so, dass es dann den Piloten Jack Smith gibt, der Royal Air Force, der am dem und dem Datum diese Geschichte erzählt hat oder eventuell noch in seinem Pilotentagebuch geschrieben hat. Diese Geschichte mag es geben. Das sind aber nicht die Geschichten, die man im Netz findet, die dort verbreitet werden. Und man muss sich natürlich auch fragen, warum erzählen denn Piloten, die auch ein gewisses Training haben und eine Verantwortung haben, solche Geschichten. Oder gab es überhaupt Piloten, die ernsthaft behauptet haben, dass sie Gremlins an Bord gesehen haben? Und es scheint Indizien dafür zu geben, dass es tatsächlich solche Sichtungen gegeben hat und dass Menschen gesagt haben, Piloten gesagt haben, ja, ich habe das gesehen. Äh, Ein Aspekt, der da natürlich mit hineinspielt und wie gesagt, Brian Dunning hat es nicht erwähnt, deswegen würde ich das gerne noch machen, ist die Tatsache, dass man sich natürlich überlegen muss, unter welchen Bedingungen äh, von 1920 bis in die 40er Jahre hinein ähm, Piloten geflogen sind äh, im Militäreinsatz. Zum einen war es so, dass äh, nicht immer bei Höhenflügen ähm, so, dass mit den Sauerstoffmasken alles total gut funktioniert hat. Also es gab durchaus Situationen mal, ähm, wo man nicht so richtig gut mit Sauerstoff versorgt war oder zu viel Höhenluft hatte und Höhenluft hat gewisse Auswirkungen auch. Also das kann durchaus auch mal so leicht halluzinatorische Ereignisse nach sich ziehen und dann insbesondere und heute auch sehr gut belegt äh, im Zweiten Weltkrieg, der Einsatz von Amphetaminen im britischen Militär. Heute äh, zumindest offiziell sagt man, das gibt's gar nicht mehr. Aber damals schon die Piloten wach zu halten, konzentriert zu halten, hat man ihnen durchaus Amphetamine gegeben. Es gibt Survival-Packs, in denen tatsächlich noch richtige Amphetaminpillen äh, äh, Pillen zu finden waren, damit sie einen eventuellen Absturz oder äh, wenn sie abseitig unterwegs waren und dann längerfristig alleine sein mussten, das länger durchhalten konnten, wach bleiben konnten, der Fangenschaft entgehen konnten und auch vor den Flügen hat man durchaus Amphetamine und andere Aufputschmittel den Piloten gegeben. Und je nachdem, wie lange man das Zeug nimmt, kann das dann doch irgendwann auch Psychosen auslösen. Das hat ja auch seinen Grund, warum man das heute nicht mehr macht, zumindest nicht offiziell, man weiß ja nicht, aber warum man eben davon abgegangen ist, Amphetamine zu geben. Das heißt, es könnten durchaus auch substanzinduzierte Halluzinationen irgendwann Aufgetreten sein, übermüdet, Dunkelheit, unter Umständen Höhenluft und auch noch vollgepumpt mit Amphetaminen ist jetzt eine Situation, in der es nicht ganz ungewöhnlich wäre, wenn man plötzlich Dinge sieht oder wahrnimmt oder auch akustisch hört, man auch berichtet, dass man die an Bord gehört hat, die Gremlins, dass sowas auftaucht, das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt die man auch nochmal nennen kann. Also nicht nur haben die sich aus Langeweile solche Geschichten erzählt, sondern wie so oft und wie ich das immer wieder gerne sage, wenn Menschen berichten, dass sie was wahrgenommen haben, muss man vielleicht immer mal auch kurzfristig voraussetzen, dass sie was wahrgenommen haben und das würde hier auch ganz gut in das Bild hineinpassen. Und man ist natürlich in einer lebensbedrohlichen Situation, wenn man im Kampfeinsatz in einer Maschine unterwegs ist. Also das sind schon auch ganz andere Stressoren, als wenn man mal in Urlaub nach Malle fliegt.
1: Und es ist auch tatsächlich so, dass äh, die Abhängigkeit des Menschen von der Technik, das ist übrigens auch ein äh, Motiv, was in Gremlin 1 schon anklingt, aber dann im zweiten Gremlins Film von 1990 mhm. nochmal wirklich sehr plattgewalzt wird, ja. ähm, äh, in den Referenzrahmen Schifffahrt und Luftverkehr nochmal eine ganz andere ist. Also äh, der Mensch oder das Leben des Menschen hängt wirklich buchstäblich von der Technik ab ähm, und dass in einem solchen Referenzrahmen eben auch ähm, Sozusagen, die, die Bewältigungsstrategie übernatürliches Wesen eine gewisse Rolle spielt, beziehungsweise Einzug hält in eine Erzählkultur, äh, kann einen eigentlich auch nicht so wirklich verwundern, mhm. ähm, sondern bietet eigentlich eine ganz interessante Projektionsfläche für eben äh, Ängste zum Beispiel. Und äh, diese Projektionsfläche Ängste äh, ist ja auch etwas, ähm, wofür der Gremlin in dieser Twilight Zone Folge ja. zum Beispiel steht. Ne? Ja. Also, dass er dann wirklich, äh, Einfach nur noch reiner Ausdruck äh, der Angst, dieses ähm, äh, ja, Nervenpatienten, um es mal altmodisch auszudrücken, der mhm. da gerade mit dem Flugzeug unterwegs ist. Ähm, Brian Dunning, wie gesagt, grenzt so ein bisschen die Gremlins ab. Ähm von den Kobolden, nur um dann am Ende zu dem Schluss zu kommen, weil wirklich alle Referenzen, die im Netz immer genannt werden, äh, sich widerlegen lassen und auch ein, zum Beispiel ein Handbuch, was angeblich von der Royal Air Force verfasst worden von, sein von soll. Von
0: Captain Percy oh, Prune. Percy
1: Prune, irgendwie wo der Umgang mit Gremlins irgendwie geschildert wird, sich als äh, Konstrukt entpuppt und nicht existent ist, sondern Percy Prune ist eine ähm, Comicfigur, äh, eine von einigen, die ein Verfasser von Manuals äh, erfunden hat, um sozusagen diese Manuals für die Royal Air Force ein bisschen interessanter und unterhaltsamer zu gestalten. Ja. Auf jeden Fall kommt dann irgendwie doch zu dem Schluss, dass, dass die ähm, Gremlins äh, sowas wie Kobolde sind und eben nur Sagen gestalten. Ähm, ich würde sogar noch weiter gehen. Ähm, bei den Kobolden hat man... Äh, traditionell, wenn man das jetzt erzählforscherisch und sagenforscherisch aufbereiten würde, den Referenzrahmen bäuerliches äh, Umfeld, also ein Hof, auf dem äh, der, der Kobold irgendwie sein Unwesen treibt oder eben auch, weiß ich nicht, der Handwerker, der Schmied, der Bäcker. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel an die Heinzelmännchen von Köln denkt, äh, die auch äh, mit den Kobolden zusammenhängen, äh, da hat man halt irgendwie so diese... Äh, sehr alte Sagenschicht, weil die Figur des Kobolds tatsächlich äh, auf den vorchristlichen Kontext bereits äh, zurückgeht. Und meiner Meinung nach sind die Gremlins äh, eine Übertragung in die heutige Technikwelt. Das heißt also, ähm, meiner Meinung nach sind die Gremlins eine etwas modernere Formen von Kobolden, die heute eben Einzug in ähm, unsere Popkultur gehalten haben und eben zuerst in dem Referenzrahmen der äh, des Luftverkehrs zu finden waren.
0: Ja, und damit haben wir eben was was Wunderbares. Wir haben eine äh, Sagengestalt, die inzwischen greifbar für uns alle ist in der Reihe mit dem Klabautermann, mhm. mit dem Kobold steht, aber tatsächlich hier aus einem ganz neuen Zeit. Alter stammt. Mhm.
1: Also man konnte, man konnte im Prinzip, äh, wenn man so will, und das nicht unbedingt damals schon mit den Kobolden in Verbindung gebracht hat, ähm, dem Entstehen der Gremlins äh, quasi zugucken, so im ersten äh, Drittel äh, des 20. Jahrhunderts und dann eben erst recht so in den 40er Jahren.
0: Wir werden euch, wie beim
1: Slenderman, Ich wollte
0: gerade sagen, es ist eigentlich ganz ähnlich mit dem Slenderman. Der ist noch deutlich jünger und wir können sich jetzt natürlich fragen, wo ist der Slenderman in 100 Jahren? Mhm. Äh, die Gremlins, äh, Gremlins äh, äh, 3 soll tatsächlich jetzt kommen. Chris Columbus soll ein neues Drehbuch geschrieben haben. Eine Meldung, die jetzt von Anfang Dezember 2018 ist, also scheinbar soll es auch da weitergehen. Ob das gut ist oder ein Beleg, ein weiterer Beleg dafür, dass es einfach Hollywood nichts mehr einfällt und man nur Risiko eingehen will, was Drehbücher angeht, sei mal dahingestellt. Das ist sicherlich ein persönlicher Blick von mir drauf, aber eventuell also irgendwann 1920 äh, neuer Gremlin-Film und wir werden euch ganz, ganz viele Quellen auch verlinken. Ähm, und da könnt ihr mal so ein bisschen stöbern, auch nochmal die Geschichte von von Percy Prune, das können wir hier alles gar nicht aufbereiten, äh, euch verlinken, wir werden euch den äh, Comic, äh, den Zeichentrickfilm mit mit ähm, Bugs Bunny nochmal äh, verlinken, den könnt ihr euch angucken, den gibt bei YouTube zum Anschauen. Und ähm, ja, wer Lust hat, kann sich dann auch noch mal die Gremlin-Filme anschauen.
1: Und eigentlich müsstest du jetzt zum Schluss noch mal à la Wayne's World sagen, ich bin der Kobold.
0: ja das machen wir heute mal nicht. Das machen wir <lacht> demnächst überraschend. Aber auch da gibt es ja den Kobolds-Bezug von äh, genau, Wayne und Garth. Äh, und äh, früher viel zitiert, ich mache es heute mal nicht. Ich glaube, das habe ich aber in irgendwelchen Huxley-Folgen auch schon mal gemacht.
1: Oha, würde mich eigentlich nicht wundern. Ja, wahrscheinlich habe ich das gemacht.
0: Ähm, ja, also das war einfach nur mal so ein kleiner Exkurs mal heute zur fiktiven Gestalt der Gremlins, von denen eine Zeit lang fast geglaubt wurde, dass sie real sind. Und wenn man dann so die Genealogie sich anguckt, wo kommen sie eigentlich her, kann man sie sehr schön einordnen, in bestehende Sagen gestalten. Ähm, eine kleine Folge von Huxilla heute und wie gesagt, wenn bei euch jetzt demnächst über die Weihnachtsfeiertage irgendwas kaputt gehen sollte <lacht> oder die Geschirrspülmaschine komisch rappelt, dann schaut doch mal nach, ob nicht eventuell ein Gremlin vor euch in der Maschine ist.
1: Und ich gehe jetzt dem Kater singen beibringen. Ich möchte, dass der Kater singt wie Gizmo. <lacht>
0: naja, gut, so äh, hoch komme ich nicht. Aber ja, <lacht> ähm, das ist der Ausflug in die Welt der Gremlins. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal erfahren, ob die äh, Filmcrew tatsächlich diese wahnwitzige Idee hat, äh, ein Gremlin-Kostüm über einen Affen zu ziehen. Ähm, ich bin gespannt. Die Auflösung.
1: Ja, die Geschichte mit dem Affen im Gremlin-Kostüm ist zum Glück äh, gut ausgegangen, aber sie ist tatsächlich ähm, so ähnlich passiert. Äh, joy Dante hat das äh, in einem Interview selber zugegeben, dass sie erst... Äh, Zumindest einen der Gremlins, der also eine ganz besondere, exponierte Rolle spielt, ähm, von einem Affen darstellen lassen wollten. Und dann ist der Affe aber tatsächlich vor Angst äh, durchgedreht und man hat relativ schnell gemerkt, dass das also nicht funktionieren kann. Äh, diese Animatronics, die man dann geschaffen hat und die eigentlich auch irgendwie ganz nett und witzig aussehen und gar nicht mal schlecht gemacht sind, war natürlich wahnsinnig teuer. Also das lag mal locker im fünfstelligen äh, Bereich, was so eine Puppe gekostet hat. Und man musste dann natürlich darauf achten, dass die nicht irgendwie verschwinden, und sondern am nächsten Drehtag irgendwie auch alle noch da sind. Man brauchte auch jede Menge davon. Also wer sich den Film noch mal anguckt, äh, da tauchen auch dann letztlich nicht weniger auf. Äh, insofern war das natürlich schon ein wahnsinnig aufwendiger Film. Und... Ähm, ich habe so das Gefühl, dass man auf solche Stoffe inzwischen auch wieder zurückgreift, weil man einfach mal gucken will. So ein bisschen wie das bei George Lucas und Star Wars ist, was man mit den heutigen Möglichkeiten nicht aus dem Stoff irgendwie noch rausholen kann. Also dass man alles, was man damals irgendwie mit Puppen gemacht hat. Ähm, heute halt nochmal mit CGI machen will, so nach dem Motto, jetzt können wir es aber alles endlich so machen, wie wir das schon immer vorhatten. Ich habe ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, sollte es dazu kommen. Und ich werde mir Gremlins 3 auf jeden Fall angucken. Und ich hoffe, ich würde dann, äh, wenn ich das täte, nicht enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind am Ende des Jahres angekommen. Wir können vielleicht mal ein, ein bisschen Fazit ziehen, ähm, was Hoxilla angeht, wir haben wieder einen Riesenspaß, zwei Folgen im Monat zu produzieren, wir freuen uns jetzt schon auf die Januarfolge, auf die erste. Das wird ganz, ganz großartig. Wir wollen nicht sagen, was da passiert, aber das wird nochmal sehr, sehr abgefahren, glaube ich, in der Januarfolge. Und wir sind nach wie vor extrem dankbar für eure Unterstützung, die wir bekommen, auch tatsächlich auf finanzieller Ebene. Und man kann viel drumherum reden, aber Alexa lebt ein Stück weit von Hoxilla und man kann jetzt sagen, Serverkosten und alles bla bla bla. Aber ihr wisst, das ist Alexa selbstständig. Und das ist schon ein Stück weit auch Alexas Gehalt. Und das funktioniert relativ gut. Vielleicht bei dieser Gelegenheit so ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, insbesondere Richtung allen Unterstützern, die wir auf Steady haben, das hat uns ein bisschen überrascht. Wir haben, wenn wir die Abrechnung von November uns angucken, das machen wir auch mal gerade Transparenz, 228 Euro im November bei Steady auf dem Tacho genau, stehen gehabt.
1: vielen, vielen, vielen Dank an euch.
0: Genau, waren dann aber überrascht, dass uns von diesen 220 Euro nur 150 Euro erreicht haben. Das heißt, gut 32 Prozent eures Geldes sind versackt. Und das hat was damit zu tun, dass in dem Vertrag mit Steady ähm, Steady für uns eine erbringt, äh, Dienstleistung erbringt, das heißt dafür Umsatzsteuer abgeführt, dann nehmen die 10% und dann werden noch alle jeglichen Kontogebühren, die jemals auftauchen, Paypal-Gebühren abgezogen. Das heißt, äh, wenn ihr uns einen Euro bei Steady gebt, erreichen uns aktuell 60 oder 68 Cent von diesem Euro, das ist ein bisschen doof, super gut, dass ihr uns unterstützt, aber da waren wir doch ein bisschen überrascht davon und wir haben jetzt reagiert, wer jetzt sagt, oh, das ist ja doof, ich möchte nicht, dass 32 Cent von meinem Geld irgendwo anders hingehen, ähm, dann schaut nochmal auf die Huxilla Homepage, weil wir haben eine neue Kategorie Unterstützen eingebaut, da seht ihr alle Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann und man sieht jetzt auch unser Geschäftskonto. Und ihr könnt theoretisch, wenn ihr das jetzt mögt, auch einen Dauerauftrag auf das Geschäftskonto einrichten. Und das ist dann halt ein Dauerauftrag aufs Geschäftskonto. Das heißt, wenn ihr einen Euro auf unser Geschäftskonto überweist, kommt ein Euro bei uns auf dem Geschäftskonto an. Habt ihr einen Euro bei Steady per Dauerauftrag stehen, kommen bei uns 68 Cent von eurem Euro an. Könnt ihr euch ja mal anschauen, kündigt gerne bei Steady und wir werden uns dann mal auch überlegen, äh, wie wir das mit den Perks machen, weil wir schon wollen, dass die Menschen, die uns unterstützen, finanziell, so ein bisschen die Vlogs und solche Geschichten bekommen. Das heißt, wer jetzt sagt, ich will, dass mein Euro komplett bei Huxilla ankommt und das ändert, dann schreibt uns einfach kurz eine E-Mail und dann bleibt es dabei, dass ihr sozusagen in diesen Perks drin bleibt und die Sachen bekommt, die ihr sonst bei Steady bekommen hättet. Ähm, aber wir wollten das einfach mal transparent machen. Patreon ist ähnlich, ist nicht ganz so schlimm, die nehmen so grob 10%, 15% von von den Einnahmen nochmal oben weg, das ist nicht ganz so schlimm, aber Steady hat uns doch deutlich überrascht, wie viel Geld da plötzlich verschwunden ist und das macht kalkulatorisch auch schwierig, wir haben bei Steady eine Summe eingestellt, selbst wenn wir die erreicht hätten, wäre das eigentlich dann nicht genug Geld, sondern wir müssten da jetzt auch das Ziel erhöhen. Bisschen doof über Geld zu reden, aber wir sind transparent, wir sind unter uns, äh, sonst würdet ihr euch äh, ja nicht hochseller anhören, deswegen wollten wir das einfach nochmal transparent machen und werden auch demnächst dazu nochmal ein Video schalten, aber dann habt ihr es schon mal gehört. Uns bleibt jetzt nur noch euch äh, ruhige Tage... Jahresendzeit zu wünschen, egal wie er sie verbringt. Äh, deswegen halte ich es gerne inzwischen so wie die Amerikaner. Das machen sage aber Happy Holidays, was auch immer ihr in der Zeit macht, ob ihr einen Baum habt oder nicht, alles gut.
1: Auf jeden oh. Fall Die Hard gucken.
0: Äh, kann man kann man machen, auch schöner <lacht> Weihnachtsfilm. Der gibt aber leider für Huxley nicht ganz so her viel her. Und ach ja, du hast minutenweise Grandmans gesagt, ich habe ein neues Podcast-Projekt, äh, an dem ich mitwirken darf, wer es noch nicht mitbekommen hat. Minutenweise matrix sucht mal danach, ist auch bei Huxeler auf der Homepage verlinkt, da besprechen wir den Film Matrix Minute für Minute für Minute, wer das mag und den Film mag, der kann mal reinhören und da werden über die nächsten Episoden auch ganz, ganz viele spannende Leute auftauchen und Gäste werden, also Leute sehr, sehr spannende Gäste werden wir haben in diesem Podcast, hört da mal auf jeden Fall noch rein und vielleicht noch ein Hinweis fällt mir gerade ein zum Thema Podcamp für all diejenigen, die jetzt beim Gewinnspiel mitgespielt haben und noch also die Karte eben nicht gewonnen haben, bis 31.12. kann man jetzt noch zum Vorzugspreis Early Bird sich eine Wochenendkarte kaufen. Und wer die jetzt kauft, Early Bird, und sagt, ich weiß aber noch gar nicht, ob ich das schaffe, ähm, da habe ich nochmal den Hinweis der Veranstalter gegeben, dass man bis sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn das noch kostenfrei stornieren kann. Das heißt, wer jetzt überlegt, vielleicht jetzt ein Early Bird sich zuzulegen, kann immer noch im neuen Jahr dann stornieren und sagen, ah, schaffe ich doch nicht, finde ich relativ fair, und dann spart ihr halt ein bisschen Geld. Das vielleicht nochmal als Hinweis zum Podcamp. Haben wir noch was? Guten Jahreswechsel.
1: Genau, kommt gut rüber.
0: Genau. Und dann hören wir uns im Januar wieder mit etwas ganz, ganz, ganz abgefahrenen. Oh ja. Und dann wieder mit was normalen. Und, ähm, ja, ihr merkt schon, wir haben grundsätzlich so grob, ein bisschen März schon wieder alles durchgeplant, und das ist äh, einfach ein Indiz dafür, dass wir unglaublich viel Spaß haben, hier vor dem Mikro zu sitzen, euch Sachen zu erzählen, und äh, ja, wer jetzt Gremlins gucken will, viel Spaß dabei. Macht's <lacht> gut. Bis demnächst und immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Fletter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.